0: Já falamos aqui algumas vezes como usar o e-commerce B2B para vendas mais estratégicas. Mas você sabia que ele pode ser um grande aliado na hora da prospecção de novos clientes? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um MercosCast, o seu programa quinzenal de YouTube, podcast e que traz as melhores dicas para você, representante ou gestor comercial. E aqui nós falamos sobre vendas, gestão, marketing, tecnologia. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que busca melhorar os seus resultados é sobre o uso do e-commerce B2B para atrair novos clientes, então a gente vai falar direitinho um passo a passo de como usar essa ferramenta e de qual maneira você pode atrair novos clientes aí para o seu negócio, tá legal? E para isso nós contamos com o retorno da nossa bancada fixa, eu sei que vocês já estavam com saudades porque no nosso último episódio a gente teve uma pauta muito especial com os sócios fundadores aqui da Mercos, mas hoje eles já estão de volta, Marcelo Caetano Gestor empresarial, conselheiro, autor de livros, palestrante, sempre explora bastante a importância da gente utilizar as ferramentas que a gente tem em mãos. Tudo bom Caetano? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Tudo bem? Tudo bem Tamar. como é que você está? Bom falar com você, bom encontrar o Afonso aqui de novo, temos hoje Paulo também, muito legal, prazer.
0: Legal, legal, tudo bem. O Afonso Tonelli, também representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, vive de perto aí esse cenário com o e-commerce B2B. Também vai poder trazer um pouquinho da experiência dele aqui para gente. Tudo bom, Afonso? Tudo
3: certíssimo. Tudo bom, Tamar. Está aqui de volta. Assunto excelente. Tudo bem, Caetano? Paulo?
0: Legal. Gente, como eles já comentaram, hoje nós temos um convidado muito especial. É o Paulo Fernandes, ele é sócio-administrador da Decora Importadora e ele é um dos nossos maiores cases de sucesso sobre a utilização do e-commerce B2B para prospectar novos clientes. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado vocês, é um, é um prazer estar com vocês, é, é, com a equipe toda, o Afonso, Caetano... Né? É um prazer.
0: Legal, legal. Bom, gente, antes da gente começar, dois pedidos rápidos aí para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades e ativar também o sininho das notificações, porque a cada 15 dias e também semanalmente a gente tem conteúdos direcionados aí para você, tá legal? Bom, e pra gente entrar na pauta de hoje, é, para você que de repente está acompanhando o Cash pela primeira vez, nós temos outros dois vídeos falando exclusivamente do e-commerce B2B e eles vão aparecer em um link aqui em cima no vídeo, você pode se aprofundar um pouco mais com esses dois vídeos. E para você que não sabe do que se trata um e-commerce B2B, basicamente é um comércio online de empresas para empresas. Aqui na Mercos, o nosso produto de e-commerce B2B é uma loja virtual com a cara da sua empresa que proporciona que representantes, indústrias e distribuidoras possam vender os seus produtos diretamente aos seus clientes varejistas. E eu quero começar direcionando a primeira pergunta já para o Paulo. Paulo, é, como a gente comentou ali, a Decor teve né, um case de sucesso aí, conseguiu aumentar em mais de 10 vezes a venda online em apenas 3 meses. queria que você contasse um pouquinho aí para a nossa audiência um pouquinho da história de vocês, mas também como surgiu essa ideia de contar com o e-commerce B2B da Mercos.
1: Então, a gente sempre trabalhou no, no offline, né? Sempre com, com representantes, vendedor. E, e eu vi um anúncio ali, nos, mexendo no sistema de vocês, da Mercos, e eu vi um anúncio ali sobre e-commerce, né? E, e eu sempre fui muito ligado a isso, ao online, eu falei assim, cara, por que não, né? É, a gente sempre teve muitas objeções de falar assim, cara, o comerciante, o lojista, ele quer estar tá lá vendo o produto que ele vai comprar para a loja dele, né? E, então, assim, a gente sempre teve uma uma dúvida, né? Se ia dar certo ou não. A gente falou assim, não. E aí eu, eu, eu a gente fez alguns testes né e, e deu um resultado, mas deu foi pequeno, mas deu. Eu falei assim, não, acho que chegou a hora de, de apostar, né? E aí foi quando eu entrei em contato com a Mercos.
0: Que legal, que legal. Então, é, basicamente é um receio, né, Paulo, que surge nesse momento de abrir um, um novo canal. Sim. E aí eu quero já, já perguntar também para o Caetano. Caetano, para quem tá pensando em estruturar um novo canal como o e-commerce, por onde ele deve começar? O que, que ele precisa olhar primeiro? Quem que ele tem que ir para cuidar disso? O que, que você indica?
2: É. Eu, eu vejo assim, em primeiro lugar, o que o Paulo falou é super importante, né? Dá um receio, né? Você fala assim, quando eu um canal novo, sempre trabalhei com o canal tradicional, o canal tradicional vai reagir ao meu novo canal, você tem uma questão política aí para resolver, é super importante. E uma coisa que eu digo de antemão, nunca vai resolver essa questão política. Essa questão é um desafio, é, o risco ela vai existir hoje ou daqui a 10 anos, sabe? Às vezes as empresas ficam adiando, 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 adiando e daí chega uma hora que elas veem que elas perderam esse tempo porque a gente só vê o que vai acontecer quando a gente começa a testar né esse é o princípio básico de inovação e aí quando você começa a testar você vai entender realmente como é que a coisa vai acontecer então o primeiro dica é teste abra lá coloca teste e começa e começa a funcionar o segundo ponto é qual é a função desse canal dentro da sua estrutura comercial atual né porque a, a maneira mais forte de um canal crescer é ele dando suporte a estrutura que já existe hoje, né? Porque essa estrutura vai jogar a favor do seu canal. Se a estrutura jogar contra o seu canal, ele pode até acontecer, mas vai demorar muito mais tempo para ele desenrolar, né? O terceiro é como você vai fazer uma política aí de clientes que já compram de você e vão comprar por esse canal, e aí a sua equipe precisa incentivar, a pessoa que fala para o cliente não compra, você ficar dando desconto o tempo inteiro para vender por esse canal, você tem que ter, pensar nesse ponto. E outra é como atrair novos clientes para comprar por esse canal, de repente não compram de você e eles podem acessar diretamente e entender esse canal. Então você tem que fazer essa leitura, ela é muito importante, é, você dividir esse passo a passo, mas volto a dizer, vai ter o risco, tem que botar para rodar, sabe, mais rápido possível e aí você vai, vai vai ajustando um pouco esse processo, porque não adianta você, claro, tem que planejar um pouco, mas a gente já sabe que você só termina o planejamento depois que já está em execução é, você não termina o planejamento e fala agora tá pronto, eu vou colocar, porque quando você colocar no barco você não tá pronto né? e daí você vai ajustar é, costurar os processos e vai colocar ele, ele para realmente rodar então assim, é inevitável ter vários canais é obrigatório, eu diria mais, porque o cliente vai comprar por vários canais seja da, da sua empresa ou de outra empresa então é melhor que ele compre por vários canais pela sua empresa, esse é, esse é o jogo esse é o desafio e o cliente está mudando a maneira de comprar. Todo mundo tem que se adaptar a isso. Né? O representante se adapta, a indústria se adapta, todo mundo se adaptando a esse processo. Então, é isso que eu penso.
0: Legal. E, o Paulo, é... você já iniciou o e-commerce com a intenção de atrair novos clientes, com a intenção de prospectar mesmo, né? É... Mas você também, Sim. inclusive, já colocou uma equipe interna para cuidar somente do e-commerce, né? Como é que foi essa estruturação? É... Você pensou em realocar pessoas, como que foi esse esse processo de iniciar do zero e já ter uma equipe olhando só para isso?
1: Então, é, eu, eu contratei do zero, né? eu não tinha é, a pessoa hoje, a Amanda, que cuida das vendas, e, e ela, eu contratei ela justamente pro, por conta do e-commerce. Eu falei assim, cara, eu contratei o e-commerce e eu sabia que eu ia precisar de uma equipe, eu... O e-commerce, o site, é como, eu, eu imagino assim, é como se fosse uma, uma loja numa rua né que não é movimentada. Então se você não fizer alguma coisa, se você não tiver uma estrutura por trás, né não não funciona por si só. Então eu falei assim, eu vou contratar a Amanda, eu contratei, e passou um tempo eu contratei também uma outra pessoa para ficar como SDR, né, pré-vendedor.
0: Bom, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a decora importadora e sobre o case de sucesso, com a prospecção de novos clientes no e-commerce B2B, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá legal? Ah, legal, legal, bacana esse processo, porque vai olhando a jornada inteira do cliente também, né?
2: Sim. E, e Tamar, só me metendo aqui na conversa, né? É, eu vejo que é o seguinte, a gente já falou sobre isso aqui, é, quando a gente falou de e-commerce B2B. Tem que colocar gente para cuidar. Porque às vezes a empresa faz um puxadinho e aí vira uma desgraceira. Porque esse negócio não funciona, porque não sei o quê. Porque na verdade não tem ninguém para cuidar. Né? E a gente pensa que o e-commerce B2B, é, como qualquer outra ferramenta tecnológica de dia, o futuro passa por aí. Não tem jeito. E às vezes você deixa o futuro sendo cuidado metade do tempo de uma pessoa que de repente nem tem capacidade para cuidar disso. Aí você está matando o futuro. Então você tem que ter estrutura, sabe? tem que ter investimento. É uma nova empresa dentro da própria empresa um canal de vendas, né? Porque ele tem uma dinâmica diferente, ele tem um objetivo diferente. Então você tem que colocar pessoa para cuidar disso. Você tem que ter um olhar bem estratégico, proteger esse começo que já é duro, que já vai ser compartilhado, que já vai ser criticado. Se você não proteger e não colocar uma estrutura, ele não vai acontecer.
0: É um pouquinho disso que o Paulo falou, né? Como se fosse uma loja aberta, né? E aí, imagina. O trabalho que dá você ter uma loja aberta e, às vezes, as pessoas só querem colocar um e-commerce no ar e achar que, por si só, isso vai resolver, né? Então, é um processo, é um planejamento, isso tudo é bem, é bem importante. Isso, até pegando um gancho no que o Caetano falou, é, eu trouxe um dado aqui de que 87% das empresas brasileiras em 2020 passaram por alguma transformação digital, ou seja, não é modinha, né? Não é uma coisa que é passageira, não é uma coisa que... Claro, ela foi muito acelerada pela pandemia que nós tivemos, mas é uma coisa que veio para ficar, né? É um comportamento que veio para ficar. E dentro disso, eu até queria já pegar a opinião do Afonso. Afonso, conta para a gente um pouquinho como que é a prospecção aí dentro da tua empresa. Hoje, se um novo cliente chega e ele quer comprar de vocês, como que funciona? Como que você já fez isso no passado e hoje você resolve? É,
3: passa um pouco do que o Paulo falou, mas passa bastante pelo que o Marcelo também falou, que uh, a gente começou, e meio que como a gente começou há um bom tempo, uh, a gente já mudou o processo do B2B dentro do negócio, sei lá quantas vezes. Uh, óbvio, no começo eu não tinha uma pessoa exclusivamente para o negócio, uh, a gente tinha um certo receio, a gente começou como representante comercial, a primeira coisa quando vê um negócio desse é o medo, né? Pera lá, isso aqui vai me vai me derrubar. A nossa estratégia foi foi se antecipar a isso, a gente oferecer isso antes do que as nossas fábricas oferecessem. E deu muito certo, né? Hoje a gente está com um negócio um pouco mais robusto, mas é, a gente teve que mudar a carteira de cliente, e com relação à prospecção, eh, o nosso, hoje nós temos um processo de que o cliente que entra na nossa, que vem até a nossa base por algum motivo, ou que ele eh, é indicado por um, por um site da, da nossa representada ou porque ele, ele quer comprar aquela marca e sabe que a gente é o um representante, a hora que ele entra no nosso negócio ele é automaticamente eh, convidado a acessar o nosso B2B. Por quê? Porque nós somos uma empresa de representação comercial. E se você pega um cara de Santa Catarina, por exemplo, eu tenho oito representados. E, porventura, ele veio no meu negócio para comprar uma delas. E ele nem sabe que eu tenho as outras sete. Então, automaticamente, eu passei a mostrar um portfólio para ele de uma forma que, talvez, nem pessoalmente eu conseguiria fazê-lo. E, e nem a minha equipe por telefone, por qualquer um dos meus canais, ela não teria a, a qualidade do, do que o b 2 tem. Isso tem dado muito certo, porque o cliente que entra pelo nosso negócio, ele acaba, como eu te disse, vindo por um negócio e acaba trabalhando com outros negócios nossos. Então, isso para a gente foi, ah, está sendo ah, muito bom, porque a gente, como tem um escritório que tem, bastante canal de atendimento, é físico, é é por telefone, é WhatsApp e o B2B, uh, isso ajuda muito também na no, no retrabalho desse cliente. né A gente busca, uh, o cliente faz o que ele quer com o B2B. Então é muito importante, a gente está muito feliz com o que a prospecção do cliente novo no negócio, ele fica muito mais... Uh, como é que eu posso te dizer... Ele, ele automaticamente chega sabendo o que, tudo que eu vendo. E aí é muito mais fácil de eu trabalhar ele, porque em cima do que ele quer, ele mesmo já vai me direcionar. É muito legal.
0: Por isso a importância da atualização também, né, Afonso? Eu imagino que você também tem um trabalho de estar tá sempre atualizando o teu portfólio, lançamento é... de produtos novos, informações...
3: Essa... essa, essa... Essa foi uma das mudanças que a gente fez no percurso, né, Itamar. A gente não tinha exatamente uma pessoa cuidando do negócio. Hoje a gente tem atualizado, é, o Mercos nos permite à medida de que você atualiza a tabela de preço é, do do sistema de gestão, automaticamente se atualiza o B2B. Isso já é um, uma prática, já é muito fácil. Mas a questão de fotos, né, a questão de fotos, a questão de descrição, Uh, a questão até de hoje NCM, né, que a gente vende para quem atende uh, uh, B2B, uh, B2C, então ali já tem todas as informações, então eu tenho, uh, a gente criou a história dos processos, né, então a gente tem um time hoje de que a hora que o cliente uh, colocou um pedido, que a gente recebe a notificação de que ele fez um, um um orçamento pelo B2B nós temos um time para responder a ele então isso também nós mudamos, e também é o que o Paulo e o Caetano disseram, é, você imagina um cara entrar pelo B2B que você diz para ele entrar, ele manda um orçamento e fica lá dois, três dias para você responder acabou a agilidade do negócio nós temos um, nós criamos uns processos que por tantas horas o cliente tem que está respondido e está feito o contato. É, se ele tem alguma dúvida, olha, o desconto é esse, o prazo é esse, você precisa disso, precisa daquilo, você precisa de mais alguma coisa, você achou tal produto. Aí nós fizemos o contato. O que nós fizemos? Nós trouxemos o cliente para o negócio através do B2B. É, só que tem que ter processos. E deixar lá é aquilo que eu disse. Isso vai até atrapalhar.
0: Sim, sim, verdade. É, e, Paulo... É... Você, você, você viu o tamanho? Desculpa, Itamar, deixa eu me
2: meter aqui de novo. Você vê que bacana isso que eu, que eu falei aqui? Hoje eu estou falando, desde sexta-feira. É, é, você viu que bacana o que, o que a gente falou aqui? O Afonso abriu antes que as representadas dele abrissem. É, né? E o Paulo falou que abriu, obviamente, que você tem aquele, aquele receio dos canais tradicionais. E é, é confuso mesmo o processo. Ele é, ele é agitado, o Afonso falou assim, ah, os, as minhas representadas me mandam clientes é, que entram de repente pelo portal deles, então assim, é um jogo super complexo que vai se ajustando com o passar do tempo, sabe, é, é bem bacana isso, que você viu o almoço saiu na frente das representadas, foi mais rápido o representante do que, é, que várias representadas que ele tinha. Eu acho que essa, esse desafio é super
0: importante e esse é o um jogo de sobrevivência no mercado. Legal, legal, é isso aí mesmo. É, e Paulo, queria que, que você contasse um pouquinho mais da, da história da empresa, e considerando esse sucesso todo que você teve, aí, quais foram os fatores que você identifica como os principais para esse crescimento tão rápido em tão pouco tempo com o e-commerce?
1: É, então, a, assim, a, a história aqui da empresa, né, meu pai sempre trabalhou com, com importação já há muito tempo, e, e aí, do, desses três anos que, a, que a gente, eu fiz a proposta para ele, para a gente poder... É, voltarmos juntos, né, eu tava trabalhando em outra coisa, e, e aí a gente voltou, voltou da, da mesma maneira, né, no, no offline, e mas assim, o segredo mesmo que foi para a gente alavancar teu o sucesso né? no, no e-commerce, é, é o que todo mundo falou, né, você precisa iniciar e, e realmente o processo é meio complexo, mas é, você precisa dar o primeiro passo, né, então, assim, eu, 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 fui, eu, eu tratei o e-commerce como se fosse um. Né, o, o, o Caetano, acho que foi o Caetano que falou. É, como se fosse um negócio à parte, sabe? É como se fosse uma loja física, você precisa de funcionários. Eu fui e contratei a equipe. Você precisa de divulgação, eu fui corri atrás para divulgar o e-commerce. Né? Então, o segredo, eu acho que realmente é esse: é você tratar como um negócio à parte e e ir mesmo sem medo, porque realmente. É o... Precisa ser dado, né, o primeiro passo.
0: Sim. E você tem algum exemplo, Paulo, de clientes que fizeram o primeiro pedido de como foi essa experiência e depois continuaram com essa recorrência de compra?
1: Sim, é... O que acontece? O, como no e-commerce, na venda B2, B2B, é... a gente tem assim, uma grande dificuldade porque assim, as pessoas elas não estão acostumadas a fazer compras no online. Né, no atacado, para a loja dela, então, mas a gente criou uma estratégia, falou assim, poxa, ao invés de deixar o cliente, ah, vamos ver se ele vai fazer um pedido, não vamos ligar, vamos fazer junto com o cliente, e aí, tá, se eu acessar o site junto com você, né, então, a, a vendedoria lá acessava o site junto, explicava os produtos, né, explicava como é que fazia a compra, então, teve todo esse processo, né,
0: ah, legal. Um acompanhamento, alguém pegando na mão do cliente e fazendo junto isso. com ele, né? Isso, isso é bem, bem isso. importante também. É, bom, e se assim como o Paulo e o Afonso, você também quiser conhecer um pouquinho mais sobre o e-commerce B2B da Mercos, vamos deixar um link na descrição aqui do vídeo, onde você pode ter uma demonstração completa com um dos nossos especialistas, tá ok? É, eu queria direcionar para o Caetano é, Caetano, você ainda acha que é, existe um receio dos clientes em comprar online? Ainda existe aquela coisa de que o representante tem que estar lá, tá lá na loja dele? Aí a gente entra numa outra questão que é clientes distantes, onde não compensa mais o representante estar tá visitando. Como que a indústria se posiciona no, no, no meio disso tudo?
2: Olha, é, vou, vou ser mais é, ousado ainda na declaração aqui. Tem muita indústria que não compra o b é, tem muita empresa que não compra do B2B, mas muita empresa, eu conheço muito mais empresas que não compram do que empresas que não compram. Então a gente está falando aqui de um assunto que para nós parece antigo já, né? para o Afonso, que já está aí faz tempo, para vocês, a Mercos, o Paulo, mas muitas empresas não compram do B2B, elas não têm a cultura de comprar do B2B, porque é isso que foi falado agora. É um processo de educar o cliente para comprar naquele canal e às vezes as empresas estão a fim de educar o cliente. Né? É, ou, ou, ou elas criam um processo tal que quem vai lá desestimula o cliente a entrar naquele canal e se fizer compra pelo canal, e aí você tem um problema. É, então assim, a maioria do mercado, a b 2 b ainda não compra por esse canal, ainda é um oceano muito azul. Né? É claro que vários portais e vários camisas, assim vão fazer isso acelerar, e isso é aquela coisa, a curva tá, de repente a curva vai acelerar, isso não tem dúvida que vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade, mas ainda tem muitas empresas que compram pelos canais tradicionais e estão acostumadas a comprar pelo canal tradicional. A gente ainda está passando pelo momento de educação do cliente. B2B. Não estou falando do B2C. B2C já compra no canal digital a é um rodo. Mas o B2B, vejo muita gente e muitas empresas que ainda não compram. Ou porque se acham muito grande para comprar no B2B, pô, se esse cara não, não quer me atender aqui, então não vale a pena ele estar tá aqui. Ou porque, sabe, por vários motivos. Mas a empresa não compra. Elas ligam, ou falam, não sei o que, não sei o que. Por isso que a gente fala, é o um Omnichannel, é todos os canais à disposição da empresa para a empresa decidir por onde ela quer comprar. Mas tem um processo sim de transferir essa cultura, de transferir essa cultura para a empresa. Pode ah, falar que nós temos um grande caminho pela frente ainda e um caminho muito professor.
0: Legal. E, e Afonso, o que você considera como primordial para tirar esse medo e esse receio, principalmente dos primeiros pedidos dos clientes pelo e-commerce? Bom,
3: eu estou partindo do pressuposto nesse momento de que uh, a primeira coisa que nós temos que fazer no b é tê-lo, né? Porque é o seguinte, essa coisa de você não oferecer, de não ter a opção de, de multicanal hoje, seja para in, a indústria ou distribuidor, mas até para o representante, é aquele receio que o representante tem, ou a indústria tem, de que isso não vai dar certo, é um investimento dele colocar um funcionário novo que não vai dar certo. É então, o representante na rua que não vai dar certo. E o B2B é um, é, um, é um funcionário, se a gente colocar isso, é um colaborador que você não precisa treinar. É o cara mais treinado que tem dentro da minha equipe, é o B2B. Ele sabe todas as descrições, ele tem todas as fotos, ele tem o preço correto.
0: Cara, isso é
3: fantástico. Agora... Você educar a sua carteira de cliente... O Caetano falou é o seguinte... Tem cliente que não quer... Eu tenho um dos meus melhores clientes... Ele, eu já tentei mil vezes fazer ele acessar... E o cara não quer entrar... Vem aqui ou vamos conversar por telefone e tal... Mas a quantidade de clientes que você consegue atender... Com qualidade... Que você não está fisicamente... Que o B2B te proporciona... É absurda... E outra... Uh, o representante ou a indústria que falar que atende todas as regiões de uma forma igual, igualitária nisso, não, não vai, é mentira não tem isso tem regiões, eu não consigo atender o oeste de Santa Catarina da mesma forma que eu atendo o litoral eu não consigo atender o, o nordeste de, do, do do Paraná da mesma forma que eu atendo a capital, cara, isso é impossível. E outra, sem nenhum preconceito ao cliente, você vai andar daqui até o oeste de Santa Catarina são 600, 700 quilômetros. Para fazer essa viagem se pagar com um representante comercial é é muito difícil, gente, porque as cidades são pequenas, automaticamente os seus clientes são de potenciais menores e o PIB disso para trazer de volta é muito, muito diferente. Então se você não criar ferramentas, você que eu digo é a indústria, o representante, o gestor, é, para que essa venda você não perca, não, porque o teu concorrente está fazendo alguma coisa, não pensa que ele está dormindo. Então, é, eu penso dessa forma. Eu acho que hoje o, a principal ferramenta do B2B é tenha. porque E aí você vai trabalhando. é lá, vou demorar um ano, dois anos. Eu foi cinco anos e eu mexo nele quase todo dia. Alguma coisa a gente está mudando. E outra, né? a gente tem a história de como divulgar. né? Nas nossas nas nossas uh, newsletters, quando fazemos, uh, a gente já teve épocas, nesse momento eu não estou fazendo, mas, por exemplo, a, o cliente clicava no meio dela, em qualquer ponto da, news, da newsletter dentro do e-mail, abria o b 2 É uma coisa que o cara falou, é, clicou, o que, que é isso aqui? Ele vai lá, ele vai acessar. Nós temos a mania ainda, como eu sou meio jurássico, eu mando carta ainda para clientes, para vocês terem uma ideia, com o catálogo, aquela coisa toda. Pois bem, dentro desse envelope vai um, um lembrete do B2B. Ó, oh, quer acessar o B2B? Tem um catálogo virtual aqui, eu passo a passo a gente faz. Nós já fizemos vídeos de passo a passo. Então, todo dia a gente está inventando a roda nisso aí, porque... Se a gente fala que a gente está sabendo o que fazer, como Caetano disse, isso aqui vai demorar para a gente falar que está redondo. É muita coisa para fazer ainda. Mas tem que ter. Tem que ter, não tem outra solução,
0: não. É importante essa questão que você comentou, né, Afonso? De largar na frente dos outros, né? Se se, o, se a ferramenta ainda não está é... pronta, mas eu já estou me preparando.
3: Exatamente. É Hoje, por questões que a gente começou cedo, é, é quase que com é, uma frequência muito grande, que a gente recebe de, de colegas representantes falando e Afonso, e aí, compensa? A, resp a primeira resposta que eu digo é você vai esperar a sua indústria fazer e tirar suas vendas? Ou, porventura, tirar sua venda? Tirar parte da sua venda? Não, eu, eu, eu Essa é a resposta. Então, ah, o quanto de, de negócio traz esse, esse, esse canal para você... Eu acho que é, tem que ser avaliado, ele né? tem que passar daqui uns dias, eu vou ter meta para isso. É, como o Paulo disse, ele tem uma pessoa exclusivamente para isso. Ela vai ter as metas dela, ela tem a, a curva de negócio, quem são os clientes, o perfil do cliente que vai trabalhar com o B2B, a gente acaba aprendendo quem é esse perfil do cliente. Então, cara, tem que ter, tem que ter. Você
0: ia complementar, Caetano.
3: Eu ia, você sabe, Tavares,
2: tá, uma coisa que o Afonso falou aqui, só para não passar desapercebido, sabe, o Afonso manda o um catálogo para o cliente e falou, ah, sou bem jurássico, nada disso, cara, é, é, esse tipo de marketing direto está voltando a importância aí no, no mercado, e o, que, o que eu vejo é o seguinte, você vê, ele continua mandando o catálogo, mandando carta com catálogo, abre o um canal novo, quer dizer, é uma gestão de canais, é uma gestão de relacionamento com o cliente bem ampla, sabe? Não é assim, a dar o passo largo que você fazia, não. Você vai testando, você vai vendo como é que o cara recebe o catálogo, o cara usa aquilo, aquilo é uma ferramenta para quem não está tão adaptado. Então, veja que essa transferência de cultura para o cliente, né? Ele pode olhar no catálogo, entrar lá no portal... Vê no portal e aí se comprar. Você está educando o seu cliente. Esse é o, grande, esse é o grande jogo, esse é o grande negócio. E não acho de Gitro que seja jurássico mandar o um catálogo. Acho que é isso mesmo, é usar todos os canais. E quando as pessoas param de fazer isso, Afonso, é porque a gente precisa fazer, sabe? Porque daí fica uma... ninguém manda mais. né? Eu sempre, esses tempos eu gravei um vídeo e falava bem assim. É, 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 tem muita história da estratégia do oceano azul, né? Às vezes você está num oceano que é vermelho. Antigamente todo mundo mandava catálogo, de repente ninguém mais manda catálogo. Quem manda catálogo é diferenciado. Então você vê que o que era o oceano vermelho vira o oceano azul, né? É, e a gente acaba trabalhando dentro de outros canais também. Só para sairmos um pouco, sair um pouco do tema, só para
0: mostrar que é um processo muito amplo disso da minha relação. Legal. É, e, Paulo, para a gente ir finalizando, é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o futuro. aí. O que, que você imagina agora com o e-commerce B2B? O que, que você está pensando em, com relação a metas, aos outros canais que você já tem? Como que está essa, essa estrutura daqui para frente?
1: É, então, então é, eu penso o seguinte, o, o e-commerce veio para agregar, mas eu quero que, que ele tome um um volume muito maior do que está hoje, né? Ele já foi surpreendente até hoje, e... mas, assim, eu, eu fico sonhando ali com, com a sala ali cheio de, de vendedores ali, né? Ligando para cliente, é, cliente entrando em contato, entrando no site, então é, é justamente criar uma estrutura, né? Para o e-commerce.
0: Legal. É, o jeito é pensar grande, então, né?
1: Sim, claro. Sim, <risos> claro. Tu tem outra.
0: Tá certo, legal. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. As portas do Mercoscast estão sempre abertas, sempre que você quiser compartilhar um pouquinho com a gente. Afonso, Caetano, tem mais claro. alguma coisa aí para nossa audiência?
2: Eu, te, eu tenho de tá, mais uma pergunta que o Paulo aqui não falou para a gente. Paulo, se você está aqui <risos> é porque seu case é um sucesso. E, e, fale, e, e fale assim, que proporção que isso tomou no seu negócio, cara. Só para entender um pouquinho aqui, porque essa é uma curiosidade minha, se quiserem, depois eles cortam essa pergunta. Mas eu queria saber,
1: curioso aqui, porque a gente está se conhecendo hoje, eu queria saber que uhum, proporção que esse uhum. negócio uhum. toma no seu negócio. É, você fala em relação assim, ao percentual?
2: É, que tamanho que isso toma percentualmente no seu negócio e aonde você quer chegar com, com esse portal?
1: Então, eu, eu, assim, eu, eu espero. Hoje o e-commerce ele, ele foi assim é, de, de, de 5, 10%, hoje está representando mais ou menos é, uns 20% da operação. Então eu quero fazer com que ele chegue pelo menos a, a uns 60, 70%. Né?
2: Legal. É. bem legal, Paulo, É bem expressivo 20% da operação. Não é pouca Sim, coisa, não já. Agora eu entendi, Paulo, o tamanho que você está tá ficando. E você usou esse portal para trazer clientes novos e os clientes novos entram direto pelo portal?
1: Sim, entram direto pelo portal. Entra direto e ali a gente está é, divulgando no Google, no Instagram, né? o vendedor entra em contato, apresenta o e-commerce. Tem todo esse trabalho. Bem legal. Obrigado. É.
3: Viu, Paulo? Não esquece de avisar os seus representantes que você quer chegar em 60%. Sim. Eles, eles, esses caras têm que acordar mais cedo.
0: Boa, Afonso. Boa. Não Nossa, deixa eu passar. Não. Bom, e para você que ficou com a gente até aqui, comenta aqui embaixo o que, que você vem fazendo para prospectar novos clientes, o que, que vem dando certo, o que, que vem dando errado. E não deixe de deixar o seu gostei aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo aí no teu grupo de representantes, com os teus colegas, porque você vai disseminando esse conteúdo aí bem rico desse bate-papo que a gente teve hoje. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até mais!